0: Get Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 144 des NBA Podcasts hier at Swish. Große Überraschung: Wir reden heute über die dritte Runde der NBA Playoffs, über die Conference Finals. Ja, sorry, dass ich mich jetzt etwas länger nicht gemeldet habe, aber ich wollte jetzt eben die ersten vier Spiele der beiden Serien abwarten, um mir wirklich ein sehr, sehr gutes Bild aus beiden Serien oder von beiden Serien machen zu können. Dementsprechend viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hier ist Swish. Ihr hört vielleicht schon an meiner Stimme, dass mich aktuell meine Allergie ein bisschen weghaut, weil jetzt die Gräserpollen irgendwie bei mir jetzt gerade ein bisschen losgehen. Dementsprechend sieht mir das bitte ein bisschen nach. Wir fangen erstmal an mit der Western Conference, mit der Serie der Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks. Da steht es jetzt 3 zu 1. Es stand 3 zu 0 für die Golden State Warriors. Das sah jetzt gerade sogar kurz so aus, als könnten sie sweepen. Aber die Dallas Mavericks haben dann eben in der letzten Nacht, also quasi heute Nacht, letzte Nacht, das Spiel 4 für sich entscheiden können und haben jetzt auf 3 zu 1 gestellt. Dazu habe ich übrigens eine sehr, sehr interessante Statistik, die gestern bei TNT mal rausgehauen wurde. Die habe ich mir jetzt einfach mal ganz frech abfotografiert. Und zwar, wenn ein Team in einer Serie mit 3 zu 0 führt, wie oft oder wie viele Spiele dann noch benötigt werden. 90 Mal hat es dann ausgereicht, Spiel 4 dann zu spielen, das heißt, es gab das 4 zu 0. 42 Mal ging es in Game 5, nur 11 Mal überhaupt konnte dann es das Team, was 3 zu 0 hinten lag, die nächsten zwei Spiele gewinnen und ein Spiel 6 nochmal mit erzwingen, so wie jetzt zum Beispiel die Raptors, also das heißt 11 mal das. Und nur dreimal konnte ein Team, was 0 zu 3 zurücklag, ein Game 7, ein siebtes Spiel erzwingen. Verloren haben sie tatsächlich allesamt. Der Rekord steht aktuell in der NBA bei 146 zu 0. Das heißt also, das Team, was mit 3 zu 0 geführt hat, hat. 146 Mal, also genau 100% der Fälle, diese Serie dann auch für sich entschieden und konnte sich das vierte Spiel nochmal holen. Fand ich irgendwie nur sehr, sehr interessant einfach mal zu sehen, dass es dann ja sehr, sehr oft offensichtlich sehr, sehr eindeutige Serien sind, wo es dann eben relativ flott dann beendet wird, eben meistens in Spiel 4 oder in Spiel 5 dann spätestens. Und vielleicht blüht uns das jetzt hier auch, denn man muss auch hier sagen, die Dallas Mavericks hätten das Ding schon viel, viel früher schon mit zumachen müssen, denn sie haben einfach geführt mit, ich glaube, fast 30 Punkten Vorsprung. Also der höchste, die höchste Führung waren 29 Punkte und dann haben sie es einfach nochmal zugelassen, dass die Warriors im letzten Viertel mit ihrer kompletten Bankaufstellung auf 8 Punkte nochmal rankommen. Und das darf dir in diesem Spiel nicht passieren. Du spielst zu Hause, du hast das Momentum ganz klar auf deiner Seite, du triffst die Würfe und dann auf einmal im letzten Viertel äh, kommt irgendwie so ein bisschen mit der Schlendrian rein. Also klar, du hast natürlich die ganzen Starter alle schon gar nicht mehr drauf gehabt oder beziehungsweise nur noch so einen oder zwei. Ich glaube, Jalen Brunson hat am Anfang mal ein bisschen gespielt, dann kam irgendwie Reggie Bullock nochmal mit rein, dann nochmal Dorian Finney-Smith. Aber der Rest waren dann halt einfach eher so Spieler, die jetzt eben nicht gestartet sind. Und dann starten die Warriors auf einmal mit ihrer kompletten Bench-Unit einfach mal einen richtig dicken Run mit Moses Moody, mit Jonathan Kuminga, mit Nemanja Bielica kommen die auf einmal nochmal ran und machen dieses Spiel nochmal wirklich knapp, kommen auf 8 nochmal mit ran und dann müssen eben die Dallas Mavericks sogar relativ früh schon, ich glaube, als sie noch so mit 14, 15 nach vorne waren, ihre Starter schon mal wieder mit zurückholen, weil du natürlich dieses Spiel nicht abgeben willst. Du dominierst das ganze Spiel, bis zwischendurch mit 29 Punkten vorne und lässt es aber dann zu, dass die Gegner so gut wieder mit rankommen und das darf dir eben als Team einfach nicht passieren. Da haben sie, ja, einfach gepennt so dieses Spiel einfach zuzumachen und dann, ja, am Ende, natürlich ist es dann trotzdem relativ eindeutig jetzt, also klar, 119 zu 109 klingt jetzt nicht so mega eindeutig, aber sie waren eigentlich das ganze Spiel über vorne, zumindest sehr, sehr oft, und haben es dann eben auch geschafft, das dann ein bisschen knapper als eigentlich nötig dicht zu machen. Letztendlich ist es jetzt eben nochmal dieser 3 zu 1 Sieg, der jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, also der Sieg für die Dallas Mavericks, das 1 zu 3 aus deren Sicht, aber ich finde jetzt gerade so dieses letzte Viertel, er hat jetzt nicht gerade Hoffnung gegeben, dass sie die Serie jetzt nochmal krass verlängern können. Also übermorgen ist ja dann das nächste Spiel, also in der übernächsten Nacht. Und da geht es dann eben wieder zurück nach Golden State. Und ich muss sagen, für die Mavericks lief jetzt in diesem letzten Spiel schon alles wirklich gut. Ich glaube, sie haben das erste Mal mehr Rebounds geholt als die Warriors, 45 zu 42. Sie haben mehr Assists gehabt. Sie hatten eine höhere Feldwurfquote, eine höhere Dreierquote und eine höhere Freiwurfquote. Und trotzdem ist es dann am Ende ein 119 zu 109, beide Teams auch mit 8 Turnovern. Also sie waren eigentlich in allem überlegen und trotzdem war es relativ knapp am Ende. Und das ist das, was mir irgendwie so ein bisschen Sorgen mitbereitet. Denn wenn man sich jetzt eben mal die ersten drei Spiele jetzt gerade mal mit anschaut, da kann man eben ganz, ganz klar raussehen, was da los ist und warum es eben nicht funktioniert hat aus Dallas Mavericks Sicht. Allein schon die Rebounds. Jetzt gerade insgesamt in dieser Serie, in diesen vier Spielen, holen die Warriors pro Spiel 47 Rebounds. Die Dallas Mavericks 32,7, also 14 Rebounds weniger. Und der größte Teil davon kommt eben einfach mal offensiv und zwar einfach allein schon durch Kevon Looney, der in dieser gesamten Serie schon 11 Offensiv-Rebounds geholt hat, dazu noch Andrew Wiggins mit 9. Das heißt, es sind schon mal 20 Offensiv-Rebounds, die sie sich geschnappt haben. Auf der anderen Seite haben Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Maxi Kleber, Jalen Brunson und Davis Bertans alle zusammen ebenfalls 20. Und das sind alle, die die Dallas Mavericks bislang geholt haben. Also das heißt, zwei oder die zwei besten offensiv Rebounder, Rebounder der Warriors haben genau so viele offensiv Rebounds geholt wie alle Dallas Mavericks-Spieler zusammen in den ersten vier Spielen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist mir gerade in Spiel 3 so brutal krass aufgefallen. Das Spiel war wirklich knapp, knapp, die Dallas Mavericks haben knapp geführt, hätten sich dieses Spiel holen können zu Hause und was passiert im dritten Viertel? Gefühlt jeder Wurf, der vor den Warriors daneben geht, wird erstmal direkt wieder aufgesammelt von den Warriors und dann fängst du dir direkt den nächsten Dreier ein. Und Das bringt dir einfach gar nichts mehr, dass du diesen Wurf davor so gut verteidigt hast und das ist so eine super ärgerliche Sache. Du verteidigst 24 Sekunden wirklich gut, erzwingst einen vielleicht sogar schwierigen Wurf, der gerade so an den Ring kommt. Und dann gibst du den Offensivrebound rebound ab und natürlich das Ding beim Offensiv-Rebound ist, normalerweise das Defensivteam team versucht ja alles so ein bisschen mit in die Zone zu machen. Man versucht ja die Zone dicht zu machen, dass man sich den Rebound eben schnappt. Sprich, man zieht sich als Defensive zusammen, versucht sich diesen Rebound zu schnappen und was passiert? Der Rebound ist eben dann beim Gegner, alle sind aber noch mit in der Zone. Was kommt? Natürlich ein Kickout pass und ein relativ freier Dreier für die Golden State Warriors. Und das ist das, was du ihm jetzt eigentlich gerade nicht geben willst, denn Steph Curry trifft in dieser Serie 48% seiner Dreier, Andrew Wiggins 39%, Jordan Poole fast 42%, Clay Thompson insgesamt 28%, wobei er wahrscheinlich da von seiner ersten Hälfte komplett mit runtergezogen wird, was so die Quote angeht, denn in der zweiten Hälfte ist der Mann unfassbar effizient. Und das finde ich halt wirklich, wirklich krass, also das darf dir eigentlich nicht so heftig passieren. Ich sehe übrigens jetzt gerade, dass hier die Stats noch gar nicht aktualisiert sind bei Basketball Reference, weil jetzt hier nämlich nur die ersten drei Spiele jetzt gerade nur angezeigt werden. Das passt mir jetzt tatsächlich für diese Analyse aber sogar fast noch besser, denn das letzte Spiel haben wir jetzt ja wie gesagt gestern erst mit gesehen. Das heißt, also es war in den ersten drei Spielen, dass die Warriors 20 Offensive Rebounds geholt haben, also Looney und Wiggins und die Dallas Mavericks insgesamt 20, nur um es jetzt nochmal kurz wieder ein bisschen reinzubringen, auch die Quoten, die ich jetzt gerade sage, sind alle nach drei Spielen, also wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht so blöd, dass es noch gar nicht aktualisiert wurde, passt mir jetzt eigentlich sogar ganz gut mit in den Kram. Genau, letztendlich ist mir das dann halt auch im letzten Spiel schon wieder mit aufgefallen, denn die Golden State Warriors gewinnen vor allem immer das dritte Viertel. Sie sind im dritten Viertel einfach eine Macht und das ist jetzt nicht erst seit diesem Jahr so, das ist eigentlich schon seit immer so. Die Golden State Warriors spielen immer nur, ja, eine ganz okay erste Hälfte, wo man sich dann aber denkt, okay, das und das könnte man noch verbessern, man hat vielleicht ein bisschen viele Turnover, man trifft vielleicht nicht so viele seiner Würfe und dann kommen die raus ins dritte Viertel aus der Halbzeitpause, und gehen einfach mal komplett ab, haben auf einmal eine komplett andere Intensität, sind komplett aufgeladen und schießen dich einfach komplett mit kaputt. Und jetzt in Spiel 4 war das auch wieder so. Die erste Possession der Golden State Warriors war ein relativ schwieriger Wurf, auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr weiß von wem. Es gibt den Rebound und der Ball kommt raus und zack, Clay Thompson nagelt direkt den ersten Dreier mit rein. Und da war ich schon wieder so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt geht das schon wieder los. Die Dallas Mavericks haben es jetzt endlich mal geschafft, dieses dritte Viertel zu verteidigen. Aber eigentlich halt auch nur, weil sie ihren Dreier so wahnsinnig gut getroffen haben in diesem Spiel. Das muss man genauso festhalten. Die Dallas Mavericks können nicht in jedem Spiel 46,5% ihrer Dreier treffen. Und diese 46,5% ist sogar nochmal getrübt davon, dass sie im letzten Viertel einfach nicht wirklich viel getroffen haben. Das muss man auch hier nochmal ganz klar so sagen. Die haben, dazwischen haben sie... Also sie haben im letzten Viertel nur 39% ihrer Würfe getroffen und generell auch nur einen einzigen Dreier von, wenn ich das gerade richtig zähle, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, einen von 7 Dreier nur getroffen und das zieht natürlich die gesamte Quote nochmal komplett mit runter. Wenn man das jetzt einfach nochmal kurz vergleicht, einfach jetzt mal mit der ersten Hälfte, da sind halt viel, viel mehr Kreise und nicht so viele X'e. Da hat man insgesamt 48% Feldwurfquote und hat auch hier einfach nochmal eine richtig, richtig gute Dreierquote nochmal mit gehabt. Und das ist halt so dieses Ding. Man trifft einfach brutal gut gegen die Warriors, die selber nicht so wirklich gut jetzt gerade getroffen haben in der ersten Hälfte, die, wenn ich das jetzt hier auch gerade wieder richtig zähle, die, glaube ich, drei Dreier, glaube ich, auch nur getroffen haben in Hälfte Nummer 1. Und trotzdem wird dieses Spiel am Ende nochmal so unfassbar knapp, obwohl man im dritten Viertel auch nochmal richtig, richtig krass ist. Und das ist das, was mir jetzt einfach wirklich wenig Hoffnung jetzt gerade gibt für diese Serie. Warum ich jetzt nicht glaube, dass diese Serie jetzt gerade nochmal so krass mit verlängert wird, denn das ist einfach... Der Unterschied zwischen diesen beiden Teams ist mir einfach aktuell zu krass. Die Golden State Warriors gewinnen quasi eigentlich immer, weil sie einfach ihr drittes Viertel komplett dominant mitgestalten. Die Dallas Mavericks versauen sich das Ganze immer, weil sie Offensiv-Rebounds zulassen und dann und halt ihre Dreier teilweise nicht treffen. Das heißt ja immer live and die by the three. Und das fällt mir jetzt gerade generell in diesen Playoffs richtig extrem auf, wie abhängig Mannschaften vom Dreier sind. Die Dallas Mavericks sind da eigentlich ein perfektes Beispiel da ist es eben genau dieser Faktor. Du hast eben Spiele, da funktioniert es wirklich gut. Jetzt gerade eben in der zweiten Runde gegen die Warriors treffen sie aber eben nur 32,6% ihrer Dreier, zumindest eben in den ersten drei Spielen und verlieren dann eben letztendlich auch alle drei Spiele. Da hilft es dann halt auch nichts, wenn dann Jalen Brunson sehr gut trifft, und Dorian Finney-Smith und auch ein Luca Doncic. Aber dann hast du eben so Spieler wie Reggie Bullock, der nicht funktioniert, Maxi Kleber, Davis Betans und auch ein Spencer Dinwiddie, der auch sehr, sehr up and down ist, zumindest was sein Dreier mit angeht. Und diese Spieler brauchst du einfach, um diese Serie mit zu gewinnen. Du hättest Spiel 3 gewinnen können, wenn die anderen eben funktioniert hätten. Du hast aber eben Reggie Bullock, der 0 von 10 aus dem Feld trifft, 0 von 7 Dreier. Maxi Kleber, der glaube ich auch einen von 5 Dreier, glaube ich, noch hatte. Davis Betanz, der auch nichts getroffen hat. Und dann war es, glaube ich, noch ein Dorian Finney-Smith, der auch wirklich Probleme hatte in diesem Spiel. Und dann verlierst du so ein Spiel, was du hättest gewinnen können zu Hause, weil du eben einfach nicht in der Lage bist, den Dreier zu treffen, Jetzt hast du eben Spiel 4, was du jetzt gerade wieder gewinnst, weil eben genau diese Spieler wieder gut funktioniert haben. Denn das ist einfach in diesem Spiel mit passiert. Dorian Finney-Smith hat einfach wieder richtig, richtig gut abgeliefert. Er hat jetzt insgesamt 18 Punkte geholt, 4 von 7 Dreier getroffen. Reggie Bullock, ja Quatsch, was habe ich gesagt? 18 Punkte ist falsch, 23 Punkte für Dorian Finney-Smith. 9 von 13 aus dem Feld, 4 von 7 Dreier. Reggie Bullock, 18 Punkte, 6 von 10 Dreier. 15 Punkte Jalen Brunson, 30 Punkte Luka Doncic, 13 Punkte Maxi Kleber, 5 von 6 aus dem Feld, 2 von 3 Dreier. Spencer Dinwiddie, 10 Punkte, auch immerhin 2 von 5 Dreier. Nili Kina hat einen Dreier getroffen, Davis Betanz hat gut einen von 4 jetzt getroffen, aber hat immer einen Dreier reingemacht. Also es hat einfach mal funktioniert, dass auch die Rollenspieler... Ihre Dreier einfach versenkt haben. Insgesamt haben sie 20 von 43 ihrer Dreier getroffen, wobei eben nur ein einziger im letzten Viertel getroffen wurde. Das heißt, man hatte in drei Vierteln 19 getroffene Dreier. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, wären es über 6 pro Viertel gewesen. Wenn sie diesen Schnitt hätten halten können, wären sie also bei 25 Dreiern rausgekommen, was zumindest ja, den Playoff-Record geteilt hätte. Also das heißt, 25 Dreier gab es schon mal, nämlich von den Cleveland Cavaliers gegen die Atlanta Hawks. Es wäre einfach der Ausgleich gewesen, es wären die meisten Dreier in einem Playoffspiel gewesen, überhaupt in der NBA, aber im letzten Viertel haben sie es eben nicht mehr geschafft und was passiert? Die Golden State Warriors starten nochmal einen richtig krassen Run mit ihrer Bench Unit und kommen nochmal richtig ran und das macht mir richtig, richtig Angst und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Dallas Mavericks jetzt wirklich dieses Spiel 5 in Golden State jetzt nochmal überleben können. Denn jetzt, wie gesagt, bist du halt einfach wieder auswärts, du liegst schon mit 1 zu 3 mit hinten und du hast jetzt gerade gesehen, es muss wirklich alles richtig laufen für die Dallas Mavericks, um dieses Spiel zu gewinnen und ich kann es mir leider beim besten Willen nicht vorstellen. Ich muss jetzt auch ganz klar wieder zugeben, ich habe die Golden State Warriors wieder komplett mit unterschätzt, habe gedacht, nein, guck mal, die Mavericks kommen aus einer so krass guten Serie raus gegen die Phoenix Suns, die Golden State Warriors aus einer sehr, sehr schwierigen gegen die Memphis Grizzlies. Und ich habe die Dallas Mavericks wirklich vorne gesehen, aber es scheint jetzt eben so, als hätte diese Serie der oder gegen die Memphis Grizzlies, die Golden State Warriors, wirklich stark gemacht und ihnen einfach nochmal gezeigt, wie schwierig es sein kann, gegen eine Defense zu scoren. Und Dallas ist teilweise sehr, sehr aggressiv, lässt dann aber auch teilweise wieder sehr einfache Buckets mit zu. Es ist immer so ein kleines bisschen hin und her. Ja, und dann am Ende sind für mich einfach die Golden State Warriors die Mannschaft, die nicht unbedingt jetzt gerade besser ist, wenn man jetzt einzelne Viertel jetzt gerade mit sieht, aber vor allem eben konstanter ist. Die es einfach häufiger schafft, schafft, ihre Würfe, die sie bekommen, zu treffen und dauerhafter einfach mit reinzumachen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die Golden State Warriors die Serie jetzt gerade zumachen, entweder im nächsten oder dann im übernächsten Spiel. Dazu kommt eben noch so, dieses Defensiv oder so diese defensiven Schemes, die sie einfach mal mit rausschmeißen. Eine 2-2-1-Zone haben sie, glaube ich, mal rausgeworfen, eine 2-3-Zone. Und dann natürlich auch wieder die ganz normale Man-to-Man-Defense. Ein Box and One kam, glaube ich, auch schon mal gegen Luca. Und das ist eben so dieses Ding. Sie haben einfach unfassbar viele Waffen, auch defensiv, was du eine ganze Saison über eintrainierst, um genau dann dieses Team oder diesem Team dann weh zu tun, nämlich den Dallas Mavericks. Und damit hatten sie eben vor allem im letzten Viertel extrem Probleme. Also die Golden State Warriors bisher, muss man ganz klar sagen, offensiv und defensiv unfassbar stark. Und jetzt eben nur noch einen einzigen Sieg vor dem Einzug in die NBA Finals. Die große Frage, die sich da jetzt natürlich stellt, ist, auf wen werden die Golden State Warriors dann treffen, wenn sie jetzt in die NBA Finals einziehen? Auf die Miami Heat, die auf dem Platz 1 gelandet sind in der Eastern Conference oder auf die Boston Celtics, die auf Platz 2 gelandet sind in der Eastern Conference in der regulären Saison. Und da muss ich euch ganz klar sagen, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe wirklich keine Ahnung... Erstes Spiel, 118 zu 107, Miami Heat plus 11, Spiel Nummer 2, 127, 102 Boston Celtics, dann Spiel Nummer 3, 109, 103, wieder Miami Heat und Spiel 4, 102 zu 82 für die Boston Celtics. Was auffällt, die Spiele der Miami Heat oder die Spiele, die die Miami Heat gewonnen haben, also Spiel 1 und 3, waren relativ knapp, nämlich mit 11 und mit 6 Punkten. Die Spiele, die die Boston Celtics gewonnen haben, waren relativ eindeutig, nämlich eben mit 25 Punkten Spiel 2 und mit 20 Punkten Spiel 4. Ist das jetzt nochmal so ein Faktor, auf den man jetzt irgendwie, also dem man jetzt hier bringen kann, der jetzt vielleicht was entscheidet? Vielleicht schon. Ich habe keine Ahnung. Das Ding ist halt, das Offensivrating der Boston Celtics ist wesentlich besser in dieser Serie. Sie stehen bei 116,8 gegen nur 109,4 der Miami Heat. Die Pace bei beiden ist logischerweise genau gleich, nämlich 93,9. Die Boston Celtics haben ein kleines bisschen mit Turnovern zu kämpfen und was mir sehr, sehr extrem auffällt, ist eben einfach dann die Fitness der Teams. Die spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Jimmy Butler musste raus in Spiel 3 und ich glaube dementsprechend eng wurde noch dieses Spiel. Die Miami Heat haben schon geführt, ich glaube mit über 20 Punkten zur Pause, vor allem weil sie einfach ein wahnsinnig krasses erstes Viertel hatten und dann da direkt einen Riesenabstand hergestellt hatten. Und dann musste eben zur Pause bzw. konnte Jimmy Butler nach der Pause nicht mehr eingreifen, musste raus und dann wurde dieses Spiel nochmal ein bisschen knapper, was ja auch logisch ist. Denn gerade eben in diesen knappen Spielsituationen, die sich dann eben am Ende raus ergeben haben, brauchst du eigentlich dann diesen Go-To-Scorer, diesen Typ, der auch einfach mal für sich selber kreieren kann, der auch mal ins 1 gegen 1 gehen kann. Und das ist eben Jimmy Butler für die Miami Heat. In Spiel 4, was jetzt die Boston Celtics wieder klar gewonnen haben, fällt dann Tyler Hero wieder mit aus. Der eigentlich auch eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt in der Offensive der Miami Heat, nämlich einfach nochmal dieses ganze Bench Scoring. Und Kyle Lowry hat jetzt genau zwei Spiele jetzt gerade mitgemacht. Und ja, seine Stats sehen jetzt nicht so wirklich krass aus, aber er hat trotzdem Winning Plays einfach mit dabei gehabt. Und Duncan Robinson spielt jetzt gerade auch nicht immer. Das ist auch, der hat jetzt drei Spiele jetzt gerade gemacht von den vier. Auf der anderen Seite, wenn man sich das da jetzt wieder anguckt, Marcus Smart zwei Spiele gemacht, Al Horford nur drei Spiele gemacht. Robert Williams drei Spiele gemacht, Derek White drei Spiele gemacht. Also es ist nicht so richtig da, also man kommt halt irgendwie nicht so richtig dann in so einen klaren Rhythmus mit rein. Robert Williams, wie gesagt, schon mal ein Spiel verpasst, El Horford hat eins verpasst, Marcus Smart hat schon zwei verpasst. Es gibt tatsächlich nur ja sechs Celtics-Spieler, die alle vier Spiele in dieser Serie gemacht haben. Und das sind Jalen Brown, Jason Tatum, Peyton Pritchard, Grant Williams, Daniel Theis und... Aaron Neesmith, der dann eigentlich ja am Ende des Spiels meistens noch nochmal mit reinkommt, auch, also der insgesamt sieben Minuten spielt pro Spiel in dieser Serie, also jetzt nicht so wirklich viel, der aber da jetzt teilweise schon ganz in Ordnung schon unterwegs war, zumindest so halbwegs, auch wenn ich mir jetzt gerade angucke, dass er jetzt gerade nur 11% seiner Würfe trifft, irgendwie hatte ich da gerade mehr im Kopf, wie auch immer, auf jeden Fall haben die Boston Celtics damit einfach mal ziemlich, ziemlich große Probleme, einfach nur ihre Starting Five auf den Platz zu kriegen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem für dieses Team. Denn dieses Team ist natürlich am besten, wenn alle dabei sind. Wenn Marcus Smart komplett fit ist, wenn Jason Tatum und Jalen Brown zusammen zusammenspielen, Al Horford und ein Robert Williams. Wenn dieses Team komplett fit ist, dann gewinnt dieses Team für mich auch die Serie. Denn die Boston Celtics spielen wirklich unfassbar starken Defensiv Basketball. Und ich finde, man merkt es erst recht, wenn Robert Williams da ist und wenn man es dann vergleicht, wie, also wie wenn er nicht da ist. Der Typ hat eine unfassbare Präsenz in der Defense. Achtet mal da bitte drauf, wenn die Boston Celtics mit Robert Williams spielen und wenn sie ohne ihn spielen, direkt schon von Anfang an. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel mir es aufgefallen ist. Ich glaube, Spiel 1 hatte er verpasst gehabt und die Miami Heat waren ziemlich gut drauf offensiv. Die haben wirklich extrem viel machen können und dann auf einmal in Spiel 2 ist Robert Williams mit da. Und die Miami Heat hatten riesig große Probleme mit dem Scoring und hatten wirklich große Probleme, irgendwas zu, zu kreieren. Und jetzt auch hier nochmal, im letzten Spiel, da hatte Jimmy Butler auch riesen Probleme, hat glaube ich insgesamt 10 Punkte glaube ich geholt in dem Spiel oder so, war überhaupt nicht gut drauf, wurde auch wahnsinnig gut nochmal mit verteidigt und das ist eben das, was die Boston Celtics schaffen müssen. Und vor allem eben Bam Adebayo, das ist der Typ, der am krassesten davon beeinflusst wird, ob Robert Williams spielt oder nicht. Wenn... Robert Williams nicht dabei ist, kann Bam Adebayo in der Zone fast machen, was er will. Er kann 18, 20 Punkte auflegen, 22, 24, völlig egal, es geht alles. Wenn Robert Williams aber da ist, dann verteidigt er ihn wahnsinnig gut und hält einfach Adebayo bei so 8 Punkten, bei 10 Punkten. Auf jeden Fall nicht da, wo die Miami Heat ihn brauchen. Genau deswegen steht jetzt Bam Adebayo auch bei 14 Punkten. Weil eben, ja, Robert Williams genau die Hälfte der Spiele gemacht hat, die Hälfte der Spiele verpasst hat. Das heißt, also, er steht bei so, so zwischen so 20 und 8 Punkten relativ genau oder so zwischen 18 und 10 meinetwegen. Das heißt, also, wenn Robert Williams dabei ist, dann sind es halt eher so 10 Punkte für Bam Adebayo. Wenn Robert Williams nicht dabei ist, dann sind es eher so 18 Punkte. Und wenn man das jetzt mal so auf Basketball bezieht, sind das einfach mal 4 Buckets pro Spiel, die dir Bam Adebayo mehr gibt wenn Robert Williams nicht dabei ist. Und das ist ein riesengroßer Faktor in der Defensive der Boston Celtics. Wenn Robert Williams mit da ist, dann sind die Boston Celtics komplett in der Lage, das beste Defensivteam der gesamten Liga zu sein. Und dann zeigen sie das auch immer wieder mit ihrer unfassbaren Aktivität, mit ihrer krassen Körperlichkeit und mit vor allem unfassbarer Intensität. Und dafür ist natürlich auch Marcus Smart nochmal mit da. Der Typ, der dieses ganze Team nochmal so antreibt, so dieser hustler der immer da ist, der immer versucht, irgendwie dem Gegner nochmal ein bisschen auf die Nerven zu gehen, nimmt dir den Ball immer wieder aus der Hand, schlägt sich in jeden Passweg reinschmeißt, du bald der Ball auf dem Boden, das ist Marcus Smart, der Erste, der neben dem Ball liegt und versucht sich den irgendwie nochmal mitzuholen. Das ist unfassbar, was dieser Mann für eine Intensität auf den Platz bringt oder auf den Court bringt und das macht für dieses Boston Celtics Team so viel aus und gerade zu Hause ist das eben genau so ein Ding. Die Boston Celtics brauchen da eben diese Intensität. Die brauchen diesen Typen Marcus Smart, der die ganze Arena mitreißt. Das hatte man wunderbar in Game... Oh, ich glaube in Game 3 war es. Ja, genau, genau, Game 3 war es und dann hat er in Game 4 nicht gespielt. In Game 3 in Boston, wo Marcus Smart irgendwie ganz... Ganz, ganz, ganz blöd irgendwie landet. Irgendjemand landet auf seinem Bein. Ich glaube, es war sogar Kyle Lowry und das sah wirklich sehr, sehr unangenehm aus für den Knöchel. Der Knöchel verrenkt sich irgendwie nochmal so ein bisschen. Das ist, ist in einer sehr, sehr komischen Position. Marcus Smart schreit wirklich laut vor Schmerz, muss in die Kabine und kommt einfach fünf Minuten später raus, spielt weiter, äh, joggend und man sieht irgendwie immer noch, dass er immer noch so ein bisschen Schmerzen mit hat. Und das, die erste Aktion, die er hat, ist einfach nochmal ein getroffener Dreier und er bringt die Boston Celtics wieder mit ran. Und diese Mentalität, so diese Kämpfermentalität, die bringt Marcus Smart eben komplett mit und die reißt nicht nur die Arena mit, sondern auch nochmal deine Mitspieler. Wenn die sehen, alles klar, der Typ lag der gerade eben noch vor fünf Minuten in Schmerzen, war sein Knöchel war in einer Position, wo ich mir gedacht hätte, wow, vielleicht verletzt er sich jetzt lang, vielleicht müssen wir jetzt den Rest der Serie auf den verzichten. Und dann kommt er fünf Minuten später wieder rausgejoggt aus der Kabine und ist direkt komplett on fire. Wie nice ist das bitte? Auf der anderen Seite bei den Miami Heat muss man ganz klar sagen, ich finde es gibt zwei Miami Heat Teams, es gibt das Miami Heat Team, wo der Ball wirklich gut läuft, wo sich die Spieler gut bewegen, wo sie sich immer wieder freie Würfe rausspielen, die dann eben einen Gabe Vincent, einen Max Drews, PJ Tucker aus der Ecke, Dean Victor Oladipo, und Jimmy Butler, Bam Adebayo, auch ein Tyler Hero, die sie alle treffen können. Und dann gibt es das Miami Heat Team, wo irgendwie total wenig geht in der, in der Offensive. Wo sich irgendwie nicht so richtig mitbewegt, wo alles so ein bisschen uninspiriert wirkt. Und dann versucht man da nochmal ein Pick and Roll. Hm, Mist hat jetzt gerade nicht so richtig gerade jetzt geklappt. Okay, dann probieren wir es jetzt, jetzt gleich nochmal. Und die Shot Clock tickt einfach weiter unerbitterlich runter. Und das finde ich, kommt irgendwie zu oft vor. Man sieht irgendwie immer so genau diese großen Unterschiede in der Offensive der Miami Heat. Und gerade so, wenn Robert Williams halt mit drauf ist auf dem Platz bei eben den Boston Celtics, fällt mir das sehr, sehr auf, dass die Miami Heat teilweise einfach irgendwie ratlos wirken. Also einfach wie mit so einem Fragezeichen auf dem Kopf, dass sie so rumlaufen und sich so denken, oh Gott scheiße, was machen wir denn jetzt mit unserer Offensive? Wie regeln wir das denn jetzt? Und das kommt mir gerade irgendwie zu oft vor. Also für dieses Team, was eigentlich in der Lage sein müsste, von überall und dauerhaft scoren zu können, liefern sie mir teilweise zu wenig und genau deswegen ist ein Tyler Hero eben wichtig, der jetzt eben im letzten Spiel gefehlt hat. Klar trifft er jetzt nur 39% seiner Würfe und auch nur 7% seiner Dreier, das ist nichts, das ist klar. Ja, dass der nicht gut ist, das gab es gab bislang in dieser Serie, beziehungsweise dass er keine guten Quoten wirft, ist glaube ich jedem klar. Was er aber eben macht, ist, dass er einfach ein wahnsinnig krasses Spacing nochmal mal mit reinbringt, denn du musst einen Tyler Hero überall verteidigen, der ist gefährlich von draußen, der ist aus der Mitteldistanz gefährlich und der kann auch mit seinem Floater in der Zone mit agieren. Fast alle anderen Spieler haben eine ganz klare Präferenz, wo sie eher sind. PJ Tucker, ganz klar Eckendreier. Caleb Martin, auch eher ein Dreierspieler. Max Drews, auch ganz klarer Dreierspieler. Gabe Vincent, Dreierspieler, der auch ab und zu mal was mit aus der Mitteldistanz oder aus der Zone machen kann. Aber wenn man sich einfach mal kurz die Wurfquoten anguckt, 38% aus dem Feld, aber 45,5% von draußen. Also auch da eine klare Präferenz, beziehungsweise ganz klar zu erkennen, wo er effektiver ist. Victor Oladipo kann natürlich auch beides, hat aber eben auch, wenn man sich jetzt gerade die Quoten anschaut, fast dasselbe Problem. Insgesamt 32,4% von draußen, 40%. Bam Adebayo von draußen natürlich gar kein Faktor, der eben nur in der Zone und auch Jimmy Butler in dieser, in dieser Serie mit nur 14,3% Dreier, nämlich genau ein von sieben in dieser Serie, insgesamt steht er bei 49,2% aus dem Feld. Und Tyler Hero ist wirklich der einzige Spieler, der diese beiden... Sachen vereinen kann. Vielleicht zusammen nochmal mit, mit einem Kyle Lowry, wenn der mal fit ist. Aber das ist er eben jetzt gerade nicht. Und Dwayne Deadman hat jetzt, glaube ich, in, den, in diesen Playoffs gerade seinen ersten Drei jetzt gerade mal mitgetroffen, getroffen. von zwei steht jetzt eben in den ersten vier Spielen. Das ist jetzt eben nicht so viel, um das jetzt gerade wieder mit auszugleichen. Und das heißt, die Miami Heat sind für mich teilweise einfach zu ausrechenbar, weil sie einfach ganz klar Spieler haben die in die Zone kommen wollen oder die vielleicht ein bisschen was mal aus der Mittellistanz machen wollen, wie jetzt zum Beispiel ein Jimmy Butler oder auch ein Bam Adebayo. Und dann haben sie halt noch so andere Spieler, die halt eher gucken, dass sie halt von draußen was abfeuern können. Gabe Vincent, Max Strews, theoretisch nochmal Duncan Robinson, auch ein Victor Oladipo, wie gesagt, bislang von draußen sehr, sehr erfolgreich. Und Tyler Hero ist so der Einzige, wo ich mir jetzt gerade so denke, okay, der kann wirklich von überall, wenn er ein gutes Spiel hat, gleichmäßig aktiv sein und gleichmäßig effizient sein. Und dieser Faktor hat den Miami Heat im letzten Spiel kom komplett gefehlt. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder da sein soll für Spiel 5, ich kann es nur hoffen für diese Serie, denn mit einem Tyler Hero wird das Ganze wirklich, wirklich wesentlich, wesentlich spannender werden, als es jetzt glaube ich der Fall war. Generell, was in dieser Serie auffällt, ist einfach, dass ein Team direkt einfach rauskommt ins erste Viertel und komplett eskaliert und das andere Team erstmal komplett Stunt ist und erstmal gar keine Antwort darauf hat. Das war jetzt, glaube ich, in fast allen vier Spielen jetzt gerade so der Fall, dass einfach das eine Team einfach rausgekommen ist und direkt von Anfang an schon angefangen hat, das Team komplett abzuschießen, das gegnerische. Und dann hat das Team, das andere Team dann die ganze Zeit daran arbeiten müssen, diesen Vorsprung irgendwie, irgendwie wieder zu verkleinern. Meistens hat es dann nicht so wirklich gut geklappt. Beziehungsweise seid halt jetzt gerade nicht so gut, dass das Team dann irgendwann wieder krass in Führung gegangen ist, denn es gab immer wieder diese krassen Runs, die einfach diese Spiele immer wieder entschieden haben. Und das finde ich auch hier wirklich wieder spannend. Wir haben hier immer direkt ein Team, was von Anfang an on fire ist und dann das andere Team, was Probleme hat. Das heißt also auch Momentum spielt in dieser Serie eine wahnsinnig große Rolle. Ist ja auch logisch, wenn du siehst, ey guck mal bei dem gegnerischen Team läuft alles. Und Also nehmen wir jetzt gerade mal an, du hast jetzt die ersten jeweils vier Possessions jetzt gerade durch. Und du siehst, okay, das gegnerische Team hat jetzt vielleicht drei der vier Würfe jetzt getroffen, vielleicht sogar alle vier. Und dein Team hat halt einfach eins, hat eins oder gar keins getroffen. Und dann bist du so, hm, okay, irgendwie läuft das gerade nicht. Und dann setzt sich das natürlich auch in deinem Kopf nochmal mit fest. Und wenn das erstmal in deinem Kopf mit drin ist, dann hast du ein riesig großes Problem. Perfekt zu sehen bei dem Miami Heat jetzt eben im letzten Spiel, was die beiden Teams gegeneinander hatten. Denn die haben ja wirklich gar nichts auf die Kette gekriegt. Also das war ja wirklich... Absolut der Knaller, was da wirklich ja nicht passiert ist, sage ich mal. Also das war ja wirklich teilweise ja wirklich total böse, da ging ja nichts. Also die Heat im ersten Viertel, elf Punkte geholt, die Boston Celtics mit 29. Ich glaube, die haben 3 Minuten 20 vor Ende des ersten Viertels ihren ersten Feldkorb reinbekommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, im ersten Viertel, die ersten 8,5 Minuten, haben die keinen einzigen Wurf aus dem Feld getroffen. Dann im zweiten Viertel auch nur 22. Das heißt, man hatte zur Pause 33 Punkte. Die Boston Celtics aber auf der anderen Seite hatten 57. Das heißt, du gehst schon mit einem Rückstand von 24 Punkten in die Pause und dann davon wieder zurückzukommen, das, ja, sorry, das wird natürlich einfach unfassbar schwer. Und dann eben nochmal mit einem Jimmy Butler, der nicht da ist, der vielleicht auch noch nicht komplett fit jetzt gerade wieder war, eben noch von seiner Verletzung in Game 3 der, der am Ende sogar nur 6 Punkte bringt, 3 von 14 aus dem Feld trifft, ja, dann wird es halt einfach brutal schwierig. Max Drews 0 von 7, 0 von 4 Dreier. Der Spieler, der Miami Heat hier zumindest noch ein bisschen besser hat dastehen lassen, ist Victor Oladipo gewesen, der einfach mal 23 Punkte aufgelegt hat und auch wirklich gut unterwegs war. Auch in Duncan Robinson nochmal 4 von 8 Dreier immerhin nochmal getroffen. Jetzt endlich mal vielleicht ein bisschen so ein Aufweck-Ding jetzt gerade nochmal für ihn, dass der jetzt bald wieder da ist. Aber insgesamt haben die Heat einfach in diesem Spiel 30 ihrer 90 Würfe getroffen. Und das ist natürlich absolut grausam. Und im ersten Viertel, wie gesagt, war das ja quasi nichts. Die Boston Celtics kamen direkt von Anfang an schon mit raus und haben die Heat komplett auseinandergenommen. Ich glaube, es stand 13 zu 0 oder so die Ecke. Und das, das geht halt nicht. Und dann kriegst du natürlich einfach mal auf den Senkel. Dann verlierst du da einfach mal richtig, richtig schön hoch. Sie haben die ersten... 15 ihrer 16 Würfe vergeben, die Miami Heat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 15 der ersten 16. Wahnsinn. Wahnsinn. Also in, in Game 3 stand es 39 zu 18 nach dem ersten Viertel für die Miami Heat. Und jetzt steht es hier 29 zu 11 für die Boston Celtics. Und das ist genau das, was ich meine. So diese First Quarter Dinger, diese First Quarter Runs sind in dieser Serie einfach unfassbar wichtig. Und jetzt ist natürlich die große Frage... Game 5 heute Nacht, ihr wisst Bescheid, 2 zu 2 und das Team, was Spiel 5 gewinnt, wird höchstwahrscheinlich in die NBA Finals mit einziehen. Die Boston Celtics haben Heimrecht, die Boston Celtics haben ihr Momentum jetzt gerade komplett auf ihrer Seite, aufgrund des letzten guten Spiels, die Miami Heat haben jetzt gerade groß gestruggelt. Das Ding ist, in Spiel Nummer 1 dachte ich mir auch so, ja okay, jetzt erstmal in Boston, jetzt erstmal schauen und was passiert, die Miami Heat gewinnen das erste Spiel. Die Boston Celtics müssen jetzt schauen, dass sie von Anfang an direkt natürlich erstmal fit sind, dass sie wirklich auch ihre komplett beste Five da irgendwie auf den Court kriegen und dann müssen sie direkt schauen, dass ihre Intensität von Anfang an auf dem hohen Level ist. Wenn sie das tun, haben sie eine riesen Chance, Spiel 5 für sich zu entscheiden und dann haben sie eben den großen Vorteil und können dann wirklich in die NBA Finals mit einziehen. Auf der anderen Seite, die Miami Heat, können sich jetzt eben Spiel 4 als perfektes Gegenbeispiel jetzt gerade nehmen. So möchten wir nicht in ein Spiel reinstarten, so uninspiriert offensiv und viel zu lax einfach defensiv. Das darf dir einfach nicht passieren in dieser Serie. Wenn du das jetzt in Spiel 5 auch wieder so aufs Parkett bringst, dann wird diese Serie vorbei sein aus Miami Heat Noch nicht direkt danach Spiel 5, aber es geht eben einfach um dieses krasse Momentum. Ich habe jetzt gerade schon perfekt gesagt... Wow, jetzt habe ich gerade einfach selber gesagt, dass ich was perfekt gesagt habe. Egal, ich habe jetzt gerade herausgestellt, dass Momentum in dieser Serie unfassbar wichtig ist und das gilt jetzt natürlich erst recht für Spiel 5 und dann eben für den Sieger aus Spiel 5, dann nochmal mit danach, du nimmst dieses Momentum mit von dem einen Spiel ins nächste und das Team, was jetzt dieses Spiel 5 jetzt gerade gewinnt, bekommt einen riesig, riesig dicken Momentum Boost und hat dann eben in den letzten zwei Spielen die Chance nur noch eins davon gewinnen zu müssen, beziehungsweise die Ausgangslage nur noch eins gewinnen zu müssen, während das andere Team eben unter komplettem Druck steht, beide Spiele holen zu müssen, um nicht auszuscheiden. Dementsprechend heute Nacht Spiel 5, ich habe jetzt schon abgesprochen mit meinem Celtics Kumpel, dass wir das zusammen gucken werden, weil ja morgen sowieso Himmelfahrt, das heißt morgen ist Feiertag, das heißt wir müssen beide nicht arbeiten und das heißt heute um 2.30 Uhr werden wir uns richtig schön die Miami Heat gegen die Boston Celtics angucken beziehungsweise die Boston Celtics zu Hause gegen die Miami Heat angucken, das Spiel 5 und das wird sicher unfassbar interessant, es wird sicher sehr, sehr spannend und wir werden schauen, ob es jetzt eben auch wieder direkt von Anfang an ein Run für ein Team geben wird. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei jetzt eben den nächsten Spielen. Ich werde mich dann ja nach Ende der Runde auf jeden Fall dann nochmal mitmelden, mit natürlich nochmal dem Rückblick auf diese letzten Spiele der jeweiligen Serien, was jetzt ja ja, mindestens noch eins ist bei den Warriors gegen den Mavericks und noch mindestens zwei bei den Boston Celtics gegen die Miami Heat. Von daher, ja, wie gesagt, schönen Feiertag. Ich sage jetzt auch einfach schon mal, schönes Wochenende, denn ich glaube nicht, dass wir uns davor noch mal hören. Nee, nicht, dass ich wüsste. Und dann, ja, vielen Dank, dass ihr jetzt wieder zugehört habt, bis hierhin. Und ja, viel Spaß bei der NBA und bis zum nächsten Mal. Bye!